0: 顽固台独，畅聊台湾大小事，请您听听小明心声。弯来挑矿买，好酸你的心来喂。我是主持人 Amanda
1: 。嘿、hey, ，我是蝴蝶，欢迎收听顽固台独与高度台位联合制作的选前倒数八十天候选人 Podcast 深度访谈特别计划。嗯，我们录音的时间是二零二二年九月六号星期二，那也是我们这个计划第一集的录制哦。所以，为了有开疆大吉、一杯冲天的气势，我们邀请到了一位相当相当特别的候选人哦。
0: 怎么样特别呢
1: ？哎，她是一个女生
0: 。我们都是女生啊，她一定有什么比我们特别的部分吧
1: ？哦，她身兼数职哦，而且可以说有套用在女性身上的角色
0: ，她全部都具备。还有吗？呃、嗯，而且她还是一位真正的精英。精英。你是说那些会说英文就自认为是精英的人吗？哎、欸，我们是第一
1: 集刚开都没有多久而已，所以现在就要开始得罪人吗？
0: <笑>哪有，我们就是为人诚实而已啦。
1: 啊，好啦，好啦。那总总而言之呢，我们今天的来宾哈，他是一个真正的精英，各位等一下听听他的自我介绍跟理念的阐阐述，就会知道了。那让我们来先欢迎今天的来宾杨心怡，丫丫丫丫你好
2: ，Hello， 呃，这个节目的听众朋友大家好 a 曼 a 跟蝴蝶，然后我是台中市北屯区的郝算林杨心怡，接代代表台湾台湾基金都。咱台湾二到四校少年朋友要做回来，管起议会拍平。哦，
1: 真家就好诶呢，太好了，太好了。刚刚
2: 讲到说，<笑>呃，讲英文的才是精英我没有，我觉得在台湾真正能够讲台语的才是精英。真的，我们都支持你。
1: <笑><笑>太棒了！
0: 对啊，那我翻了一下您的资料啊。二年的求学过程完全是一整套、嗯，虽然你不认为是精英，但是真的是精英的计划。你台你不但双主修台大外文系、台大社工系，甚至还书卷奖，你还考取了教育部的公费留学，然后你甚至是英国牛津大学的。然后你回来台湾做了三年田野调查以后，你竟然选择在台湾定居，那是不是先请你谈谈？因为英国那两个顶尖的。大学，你拿到的那个硕士，听说是全世界排名第一名的，是吗
2: ？嗯，我先说，我我后来呃，只是拿到牛津大学的 offer， 但是我并没有选择在牛津大学继续念哦。那、啊、我后来是选择去 Lancaster， 比较北方，彼得兔的故乡呢，那边跟彼得兔一起度过我的硕士生涯。那所以你读书的
1: 时候，你读书的时候那边就是会有兔子陪着你这样子
2: 。对啊，对啊，对啊，嗯，就是一个、就是、蛮梦幻的环境啦、啊。但它另外它是非常，哦、呃，这就,就是在社会科学，尤其社会学跟人类学方面是非常优秀的学校。然后在那边也遇到非常优秀的老师，不论是硕士的 Lancaster 还是。后来博士是到伦敦近郊，就是东北角的一个呃小镇叫 Essex。其实现在台湾有非常多具有社会关怀的老师啊，都是 Essex 回来的。嗯
0: ，哇，那你当初怎么会想到、嗯？就是你知道你已经这么优秀了，学历这么漂亮。你怎么会想没有想要留在英国，甚至出国到其他的地方？为什么回台湾做三年田野调查以后，你会选择在台湾定居呢
2: ？这个其实跟我那时候选择的博士论文有关。我博士论文是做婚姻移民的，然后我就是在比较在不同的法律结构下。婚姻移民的公民权是怎么回事？所以我选了一个适用呃外国人法的呃越南籍移民，然后跟用两岸关系条例的大陆就中国籍配偶、哦、是在做这个。可是我越做越发现啊，我好像把这个博士念完之后，就是我我发现我想要做的事情好像不用把博士念完，我就可以开始做了，就是做。呃，跟这些社会关怀有关的、啊，社会政策有关的，所以当时的确就蛮快的就决定，嗯，既然我想要做的事情不需要博士的话，那就不要再浪费时间念博士了，就回来台湾
0: 。那你怎么会决定说你决定要因为这样而去从政呢？
2: 哦，从政又是一条更久一点的路啦。他不是我一下就突然什么被雷打到，然后说好吧，我就来成为一个优秀的政治工作者。就我回台湾之后，在高等教育，就是像中心大学啦，在高等教育，然后在 NGO 跟环境教育的面向，其实做了蛮长一段时间的耕耘哦。那越来越觉得像。呃，我的经历里面有一间是开了全台湾环保友善第一品牌啊。那它是一个蛮标的、蛮旗舰的新创事业。但我就想啊，我们这样子开了一间这么漂亮、这么有理念、然后这么有企图心的店，我每个月啊能够遇到的人大概就是四五百人。可是如果我出来参政啊，就是像参选台中市的。是一员，那我一提政策，就是两百八十万人，会影响到两百八十万人，甚至台中作为一个中部的比较呃，就是比较指标性的城市，它会去扩散的影响到彰化或者是南投，甚至苗栗。所以我在做城市政策、城市想象跟环境政策的时候，我讲的不只是。台中而已，也不只是我可以每天每天面对到的消费者。其实会期待有没有一个比较大一点的平台，让想要做的事情被更多人看见，或者是影响更多人
0: 。嗯、哇塞，那真的是很了不起。而且，尤其是因为你又有三个孩子，然后是二四六岁，<笑>那你同时具备了，又是女儿。<笑>啊对对对对你又是妻子，你甚至又是一个二四六岁三个孩子的妈妈。那你在工作啊、家庭之间，你不但要维持足够的体力，然后你还要持续的吸收进步。那你要怎么样在这中间达成平衡呢
1: ？嗯，对。然后他现在还要每天卡卡大家去跑选举，选举的行程选议员，我都怀疑你是不是章鱼有八只脚这样子，所以可以这样一直努力<笑>不懈，大家都不会累。
2: 我要先讲哦，所谓就是育有三子这件事情啊，我觉得我在妈妈界应该是大家会 respect 的那种，因为我其是一个六岁的儿子，跟一个四岁的儿子，跟一个两岁的儿子。我很想，说这种三三男宝家庭是不是可以申请国培？<笑><笑>对啊，可是那个粮食非常可观耶。哦，对，粮食，然后运动量啊，你需要的生活尺度其实是差蛮多的。到时我觉得，身为呃刚刚讲到说我的身份里面，我觉得这也是一个可能是所有工作里面最吃重的吧。作为一个三个儿子的妈妈，而且是非常活蹦乱跳的那种。那可是说到怎么样去保持各个角色的平衡啊，其实我并没有。真的觉得我在兼顾所有的面向，而是我觉得我是在全部的面向，其实是在做同样或者是类似的事情。像我我在育儿的时候，其实就在实践，呃，我政策里面讲到的可能是亲子友善，然后育儿友善的环境。那我在跑宣，就是我在跑行程啊，然后参选的过程，我非常关注。怎么样像这一个选举是更不增加环境负担的？所以骑脚踏车啦，或者是文宣，我们文宣的设定跟讨论，就是怎么样不增加环境负担的这个讨论其实也蛮多的。那包括刚刚讲的开了家务室这样一间没有垃圾的餐厅，然后环保有趣的杂货店。其实我是在任何一个面向去做同样的事情。而不是觉得说哦，我现在切一些时间来做妈妈吧，切一些时间来做候选人吧。所以像我的孩子哦，他也是会跟着我一起跑选举，就这也是我们生活或家庭教育的一环。他也会跟着我上街头啊，他看到别的候选人也会问他的证件呐、啊。像我那个老大，他甚至在我上次呃选完之后啊。他就常常听我短讲说，哎、欸，妈妈，你说啊，我们就是不要让政治是这种正二代、富二代的把持这样子嘛。那他就会问我说，那那今天你到底是变成正几代的呢？可因为我落选嘛，所以我就说没有，我被打回正零代。那除非，除非我这一次好好的选上。这不然，嗯，你应该是这辈子，如果你要当政治人物，你就从自己的正一代开始吧。所以我们会很开放，然后很，我觉得也很细腻的去聊说，呃，我在做的事情跟他们是怎么样的关系，然后他们也,也会从他的角度去给我回馈，然后让我知道他们怎么理解这样
0: 。嗯，哇，那你跑行程的，就是骑脚踏车跑行程的用意啊，跟你的家务式理念。把地球式当成家务式、嗯，这个是一致的。那你家务式的商品都是裸装环保商品、啊啊，你一面引进外国成熟的环保商品，又一面推广台湾的环保商品，这一点真的是很棒啊！那你打算怎么样实现在就是你知道政治上啊，或环境上呢
2: ？我觉得开一家店呢、啊，就像我刚刚讲的，它是一个非常温暖的、有温度的零售的空间，所以你可以跟人。做比较多的这种细腻的接触，可是如果你要推到一个城市的面向我觉得它有非常多的，它有非常多的层面是呃零售或者是人与人之间不就就是不只是这种呃零售的关系而已。例如说，像我非常关心环境政策，所以我其实非常我开家务式的看到的痛点就是。呃，我们这个社会或者是这个经济体啊，在使用资源的方式其实是非常抛弃而浪费的。这种一次性的，并不是说呃，假如说使用塑胶这种，我没有觉得使用塑胶有什么问题。可是你一次性的抛弃没有办法回收的塑胶产品才是问题。那我在看城市政策会有类似的角度哦。真正的关键是你怎么样让东西可以。被成为下一个呃循环的资源，而不是它线性的从生产然后利用之后就被抛弃。所以，像如果我就是在台中议会想要跟大家一起努力的，是，比方说我们可不可以制定我们这个城市的垃圾减量集成？那有没有比较好的配套措施？包括像垃圾专用袋啦、焚化炉什么治理啊？或者是呃你的笔扎怎么利用？其实它是一个大的循环，它不只是人际销售而已，它会是代间，这是一个世代的环境正义。但其实我觉得出发点都是一样的，出发点就是在这个有限的资源的环境里面，怎么样透过日常的实践，然后怎么样透过政治的介入吧，这样我们的下一代可以跟我们享受到一样好的环境，然后。有跟我们一样好
0: 的条件，这样子。对你这个就是这样子的做法、啊，就是选择从政，看得出来，的确可以让这些理念宣传给更多，然后实践在更多人的身上。那你嗯，希望最后如果假设选上了，你如何坚坚持你的初
2: 心呢？嗯，我觉得初心也不是在选上之后才来保持哦。应该我自己是这样看呐、啊，像我从决定参选的那一刻，我就会很很仔细的去思考我做的每一个决定有没有有没有迈向我想要的未来。所以像政治人物这种是什么呢？就是政治现金。也欢迎各位听众朋友，好好的走内有理念的候选人哦。那像政治现金，你总是要去开一个政治现金专户嘛？那我就会立刻去思考，说我要把一笔钱放在某一个银行，让他呃为我做这些金流管理跟服务。那他同时，他同时也会在呃我跟他开设这个政治现金账户的同时，理解到为什么要选择他们。所以我就开了玉山银行的政治现金账户，因为玉山银行啊，它除了是一个台湾本土。就是非常本土的银行，比较没有外资比持股比例的，这个跟台湾基金的体质是类似的。那另外就是玉山银行是在台湾，呃，针对化石燃料撤资做的非常非常早的银行，也就是说，他们呃承诺在他们银行里面所做的这些经济投资啊。会去检视对环境的负担，不再把他们的资金，呃，挹注在会对环境造成影响的，例如说石化燃料，然后或者是过度的环境开发。所以我觉得作为一个银行，他们在做的事情，其实跟我们作为候选人，在做的事情是类似的。那我就会希望在做每一个选择的时候，这个初心。它其实不是一个突然在某个时间点才想起来的，而是你在每一个时间点都会回头去检视说，这个跟这这跟我要做的事情，跟我想要给孩子的未来是接近的吗？它有让做这个决定有让那个未来更靠近，更能够成真吗？对啊，这是我的想法
1: 。而且这个都是一直都是很一致的东西吼。对，
2: 嗯，对啊，包括骑脚踏车啊，然后像我就说我去银行嘛，我就跟他讲，我说我是因为这个理由然后开户的，结果玉山银行也超级惊讶的，他们说哦你是第一个来开这支现金账户的候选人，所以像我会跟基金的伙伴一起分享，大家也会去思考说，对，那我们将来我们的组织在做这些，呃，比方说开户的选择，我们是不是会更有意识去想，他不一定现在知道，可是可以透过。不论是我加入基金，或者是呃透过我向玉山银行做这样子的陈述，其实不同的系统它就会有一点点正向的意识吧，对啊，所以这个影响力是会扩散的。
1: 对，所以其实你的选择就是一种表态的方式哦，对不对？嗯，那也就是你的初心的所在、嗯。我们一直都没有偏离，然后走在这样子的道路上。那结果我们今天还是要认真的想把你送进议会，我们要来选举哦。那炎亚，你可不可以跟我们介绍一下你的选区台中市的北屯是一个什么样子的地方呢？嗯
2: 、哦，好哦，就是北屯啊。虽然我觉得。用一个老梗来做，但它还是让我觉得非常感动啦。我觉得北屯是一个适合人们做梦、干活、恋爱、结婚、悠然过日子的地方。那我会这样讲，其实不是说，呃，不是在做一个什么什么像台南市这种观光城市的景销，而是它的，它正在吸引的。人，或者是他不断在包容跟不断在相处的人啊，他其实是一个很新旧新旧在一起的地方哦。北屯是一个非常老的聚落，但是它同时又是台中一入人口最多的地方。所以像我们北屯有一个里啊，叫布子里，它是一个有两万呃，大概两万人口的，就是附近三个里加起来大概两万个人口，然后他的平均年龄啊才33岁。所以你看我们的确是有很很有那种乾隆时代就住在北屯的人，也有这样子的居民，也有这样子的支持者。可是有更多的是在五到十年，他因为看见北屯可以让他在这里过日子、养小孩，然后结婚定下来。所以我蛮希望，嗯，大家认识的北屯不是只有一个面向的，他有新进来的人、留下来的人，还有在这个地方，呃。包容了很久很久的这个环境历史的人哦，我是这样看这个选区啦。嗯
1: ，听起来真的是一个很美好的地方哦，这<笑>样让我觉得听到鸡皮疙瘩大家都起起来，觉得哦，我觉得我是我，我也很想住在这个地方，感受一下这个地方的历史跟它的呃绵续不断的那种生命力哦。那亚亚已经是第二次在这个地方参选了，对不对？那只是上次不太、嗯。不太幸运，所以就落选。那上次落选是因为你拿了大概将近六千多票，那这次必须要翻倍。<笑>如果想、嗯、如果想进议会的话，我们要翻倍哦。那所以我们要更加有、嗯。那从上次落选到现在啊，你自己对自己有没有一些什么反思的地方，或者是有没有改变一些什么目标啊，或是想法？而且还有最重要的是。我们已经嗯，就是跌倒了一次。有些人他不愿意再站起来，尤其在同一个地方哦。我觉得让我很感动的是，丫丫她这次又呃奋不顾身的又再一次的站起来哦。所以我真的很好奇，为什么嗯，你明明很忙啊，你有很多的角色，你有好多事情可以做，可是为什么你这次还愿意投身下来参与政治，愿意继续参选市议员这个职位呢？嗯。
2: 我上一次用无党妈妈的身份出来参选啊，跟我这一次再度决定参选，我觉得理由都是一样的。其实我就是想要我这个选区有一个我投得下去的人。<笑>那对啊，那我自己出来选，总之对我就是大力多啊，因为我就投得下去，我还让我身边的一大票朋友投得下去。可是你说，呃，为什么会再决定再参选一次？嗯，我觉得还是跟我看到这一个，我看到这个城市，他的确有我能够做的事情。这个在呃过去四年来，我觉得他有，就他他有越来越清晰。虽然从政不是一个呃我一直觉得必须，就是只能做这件事情，可是这一次出来参选，我的确看到。我身边有很多关心环境的，然后关心教育的，然后关心亲子，呃，就是关心亲子友善环境啊、特色公园这些议题的人，但不一定每一个人都能够像，就并不是每一个人都有这种竞选体制嘛。那好，不然我就站出来在街头讲讲看。那说最大的，所以我觉得我是一个。公约数的代表，我就是那一群关心生活的人们，然后猜选，不论是猜书或猜影的，总之就是好猜影的那一个好了。對,对对，猜影的那一个人把身份证拿出来去登记。其、嗯、实我觉得我是这样一个人，我不是一个呃用个人身份在参选的，呃、我是我是跟着一种生活模式，一种未来期待，然后这这后面其实有很多样貌很真实的人哦、喔，我是这样看呐、啊。那我觉得调整就是，其实我常常在讲说，呃，这种第三势力或者是小党的候选人啊，常常会说，我就不相信里面没有票，对我也不相信里面没有票，所以我上一次啊，就完全没有做路站，没有去什么跟人家握握手啊，然后跑一些团啊等等，我就是站路口，然后打空战这样。对、啊、所以我相信里面是有票的，就大概六千票，就大概我上次的票。所以，我们这一次团队其实非常认真的在北屯满地乱跑、哦，我骑着脚踏车，这十几二十个公园，大家到处乱跑。我们在想的是，只要我们在这一次多认识六千个之前不认识我们的人，或者是之前投给我们的那快六千个人，你只要再把你的这一，就你只要再把你的这个心意传递给一个人。加一就好就当選了，对对对对啊！所以我常常像出去公园，那阿公问我说：“哎，立基伯哥出来算，那立基擦过一票，我讲刚擦几票呢？就立、是、基票。<笑>”对啊，所以我是在一个我觉得蛮乐观，然后又很很很温暖被支持的状态之下再度决定参选的啦。
0: 嗯，那你晓得的，很多竞选者都会喊一些你知道各种铺天盖地的口号，比方说发大财啦、盖个摩天轮啊之类的。那你怎么会选定一个跟大家很不太一样的政策，走向亲子跟环保
2: 的路线呢？哦，我觉得这两个都是没有选票的族群，但是都非常关键。孩子啊，跟这些沉默的，像树啦、空气啦、山林啊、绿覆盖率啊，他们都没有票，可是他们都非常关键的影响我们生活的品质，而且不是只有我们当下。呃，你能够为孩子做的事，就代表你能够为十到二十年的生活城市做的事，所以。我觉得我的路线也对，可能跟别人不太一样，但是我觉得有路线才是正道啊，各位候选人。
1: 哈<笑>哈，对我也这么觉得，<笑>就是非常不一样，所以会给大家有一个非常清新的形象。我们没有看过这样的候选人，我们呃，这是对大家来说都是一个新东西，但是都是但是也是非常重要的东西，大家都应该要知道的东西。我觉得在亲子跟环保的部分哦，嗯、那我们先来谈谈你的环境的部分。我发现了一个有趣的。点哦，就是你说现在北屯的绿印比例，你觉得是偏低的，甚至说我们可能全台湾的绿印比例哈都是偏低的。那你期待我们能够达到多少的绿印比例？那是一个什么样子的感觉？你可以告诉我们一下吗
2: ？我先讲一下，呃，我们法定被赋予的，呃，大概就是。是一个你生活的这个城市，假设以北屯为一个区块的话，或是以台中市每个城市来讲，其实法定规定你啊，它必须要十 percent 的绿覆盖率，就是你的绿荫跟你的字比较贴近自然的这种空间是需要十 percent 给你的。但台中啊、六都啦都一样，其实都只在市上下，高雄市相对多，但是因为高雄幅地很大，它有水库啊等等，那台中其实才。台中的呃率覆盖率啊，其实才 4.8 北屯啊可能是所以 4.8 就全台湾不及格情况之下，台台中甚至没有拿到50分哦，才48分。那如果看北屯啊，可能大家会觉得相对好，因为我们北屯有一大片的大坑哦，大坑已经为我们占了呃大概 22% 左右的，所以在这个情况之下台。北屯人或者是台中人，你生活在都市里面，你会觉得跟自然场域的呃距离是，我觉得是遥远然后破碎的。但是我觉得这就是绿覆盖率包含像呃不论是公园，不论是都市林，就是这种比较原生的呃都市林水岸或者是绿带啊，就我觉得它不只是说呃它在生活的。他在生活的品质上给你一个比较轻松，或者是可以比较放松的感觉。我觉得它是一个非常非常民主，然后平权的资源。为什么会这样讲呢？呃，例如说我在这四年啊，其实呃去去保留了我家附近一个 1,600 平的森林。那这个 1,600 平的森林啊，如果是大家想象哦，如果是一个当身心障碍者。你要哪里去？遇到一个 1,600 平的原生森林，或者是推着娃娃车的妈妈，骑摩托车的妈妈，或者是呃双星家庭，没有办法像白月上合欢去爬北大武的这些家庭，他能够快速而平权的接近这种森林或者是这种绿，对，就是自然场域的机会，其实。应该是要保存在跟他生活的周遭，就是生活范围比较近的地方哦。所以我看绿覆盖率，它不是一个法律名词，或者是呃一个氛围而已。我觉得它是一种人权，就是你必须要好好的让不同样的人都有享受这些自然场域的权利。嗯
1: ，所以丫丫的那个一千六百平的那个荔枝园是。嗯每一个人都可以自由进出，每一个人都可以在那边郊游、踏青、野餐，可以烤肉吗？<笑>
2: 烤肉可能，烤肉可能不行，明火中究是一个危险的都市行为，相对啦，相对危险的、哦。所以你在是是一个非常开放的场域，嗯，对
1: ，所以你在一个都市丛林里面，水泥丛林里面，帮我们大家呃保护了一个一千六百平的。自然的公园，然后荔枝园给我们，这是真的很让人感动哦。那我很想知道一下，那那个这个场域总是需要维护吧？总是需要有人去打扫啊，然后看看里面修复啊什么之类的。那那些维护的费用从哪里来啊？是从那个呃每年生产的荔枝卖来赚钱用吗？
2: <笑>好。我们先讲这个一千六百平的百年荔枝森林哦，其实它主要你说要怎么样去照顾或者是去维护啊，或者是怎么样让它可以营运吧，对吧、啊？我觉得它当然有一些条件，例如说这个森林附近很幸运的呢，有非常多关心自然跟树木的刁民们，在台中也是。非常有名的几个，像说像荒野的伙伴啦，然后呃树保协会的，呃就护树协会的伙伴，然后像我，啊，我也是北屯就是蛮蛮蛮,蛮活跃的刁民这样，所以这当然有这个条件，就是大家特别关心，然后能动性又特别强。可真的你说长期要营运啊，除了要有呃在地的人去做这些自工，或者是我觉得资讯跟知识的传递啊。但最重要、最重要的，我觉得是大家要有一个概念，是，我们有想过，呃，森林是需要去照顾的吗？森林需要去浇水，还是说森林需要去干嘛吗？好像没有、欸。呃，对啊，对啊，其实一个体质健康的森林，它是是在照顾人类的，就是自然界其实比我们人类漂亮很多，我们不是在。守护森林，而是森林在守护我们。所以我在我们在这个认养计划，或者是在这个呃，想说所谓维运吧，维运的沟通里面，最最最重要的是，我们能不能够做对所有的事情，让这个森林活成森林的样子。所以不要随意的去扫落叶，不要乱丢弃垃圾，然后。呃，不要过度的去采收果实啦、啊，然后呃，让人类跟它的距离是自然而亲近，不是这种只是去利用资源，然后怎么贩卖果树啦、啊、等等。所以我觉得我们在做的努力是这个，就呃，让它活得很强，让它活得很强壮、很健康，它就会比我们它已经一百岁了、欸，至少对啊。其实它。长久下来，应该是会比我们更深强体魄的照顾北屯这一个区域哦。所以我在，就我们这一群伙伴在做的是这样的事情，让森林活成它的样子，而不是用我们做公园的想象，或者是做这种很水泥覆盖式的规划的这种想象。所以它没有邮具。然后呃也没有过度的开发铺就是铺面的这种铺设啊，总之我们就希望它保持比较天然的状态，让它可以跟这个就是它本来就在这里生活的条件可以维持下去。这点真的太
0: 棒了，因为森林就该是它自己的样子
2: 。对啊人人，
0: 人类真的是外来加进去的而已，然后老想着要把森林给盖过去，你应该配合我，真的不是这样的，嗯、大家要共存的。那你还会把那个荔枝拿来酿酒啊
2: ？对啊，呃，其实像洛果，其实我会我会做呃，蛮蛮有趣的家家居酿酒，可以、啊、先加一个锦鲤。对啊，现在酿酒啊，三到五公升以内的家家户酿酒，没有醉驾关系的话是合法的哦
0: 。哦，就是把对啊，然后洛果那些荔枝，然后再度拿来酿酒这样子。
2: 嗯，而且我在做的酿酒啊，是所谓全食物利用的一环，所以我们就是像荔枝啊，它最好吃的部分啊，那你就把它吃下去，其实拿来酿酒都是不吃的。所以像我在酿的酒啊，不是荔枝酒，是荔枝壳的酒，或者是荔枝籽的酒。然后这种啊，我们做过实验哦，通常吃起来好吃的部分啊，都比吃起来难吃的部分。饮酿酒的表现来讲，难吃的都比较好喝，<笑>你不觉得很神奇吗？我目前酿最好喝的就是百香果壳、跟龙眼壳、跟香蕉皮
1: ，真的是很奇妙哎、欸。对啊，那大家真的好厉害。你到底有什么不会的？<笑>我觉得我们这些平凡人都应该到旁边直接躺平，选票给你就对了。请<笑>你不,不,不,不,不要大家不
2: 要<笑>你们十一月二十六号一定要爬起来去投票。哦、呃
1: ，对，那丫丫除了在荔枝上面上面以外，树嘛，它是树。那有树，对一个自然的循环来说，我们就必定要有水，对不对？那你还讲到了一个想要建设清水公园，你是想要完善它的一个整个生态体系吗
2: ？嗯，应该是说。如果我们要做一个玩水的公园，我就不希望它是什么自来水，然后在那边放水啊，然后什么每个周末整点跟半点各随便乱喷水十分钟，然后呃两两天下来六日下来喷个130分钟，水全部浪费，就就是流去什么奇怪的地方，孩子也就只是去喷喷水而已。我觉得一旦要讲，我在北我在台中想要做一个。清水的生态公园是因为我看到，其实孩子他就是喜欢亲近水，然后呃，就是需要这种你知道呃，可以好呃享受夏天的这种设施嘛。公园是一个非常好的示范的地方，但如果我们要做的话，我就希望台中市不是一个便宜形式的这种喷水。喷水我去大圆摆前面就好啦、啊，百货公司前面都蛮会喷水，对吧？所以我有几个在参考的指标哦，其实台台湾现在有几个跟生态整合的蛮好的这种生态公园，像海洋的话就是基隆的和平岛，啊，如果是南投的话就是桃米的清水公园，那如果是中央跟地方配合的非常好的话，我觉得花莲的芝卡圈也是一个可行的方案哦。所以我希望去做到的是，呃，能不能够。比方说，像淘米，它是引进附近的溪流过滤，变成孩子的游泳池水之后呢，再过滤，再回回流到这个溪流旁边。那北屯也有相对的条件哦，像我们跟汉溪非常近，那我们有没有办法做这种比较好的呃水文的利用，之后让它再回到回到水域，而不是它就这样乱散浪费在你这个130分钟的自来水放水。的体验里面，所以是希望如果要做这样的政策的话，除了让小孩会很开心之外，在环境上能够多一点考虑
0: 。嗯，哇，你真的很用心在下一代，尤其是在环境政策上下了很多功夫哎、嗯。那你是三个孩子的妈妈，而且听说你的老三还是在家里生的，你那个时候为什么决定、啊啊、会想要这么做啊？
2: 其实我从老大就非常想要居家生产，就想要在家里生。可是我觉得这是一个，呃，就是居家生产啊，是一个需要做很多功课，然后你需要承担很多责任，也要做很多沟通的地方。哎，好像参选。<笑>对，<笑>对啊，所以我是一直到老三，他自己的就是他自己的产检状况也非常好，然后我自己在几个比较风险的数值也都表现得非常好，所以。是母女，啊不是母女，没有母女，母子两两兆都配合的非常好的情况之下，才在家里迎接他。所以，我们是对啊，就是这种温柔生产或居家生产，其实，在台湾也越来越多的家庭会考虑。然后，我也是一个合格的陪产员哦，所以，我甚至曾经邀请，呃，我有一个朋友，他他想要在家里生，但是他家的条件不适合，所以他就来我家生。所
0: 以，<笑>甚至有可以去家
2: 里生小孩的朋友，我觉得这我个人也觉得蛮妙，对啊。所以那一天在生这个别人家的小孩的时候，我们老大跟老三就都晚，就是凌晨三点我就起床在旁边等，让弟弟什么时候出来，弟弟什么时候出来。然后因为阵痛嘛，就是要搞很久，所以他就还在旁边玩什么敲形虫啊，说哦，等一下弟弟出来，我就要给他看敲敲形虫。可我觉得这是一个很很自然而温馨的家庭现场哦，像我们家小孩啊，老大老二现在经过餐桌旁边，就是说啊，我们家弟弟就是在这里生的，因为他就是在餐桌旁边的瑜伽垫上面出生的，所以他会让整个我觉得一来是产家的自主权会得到比较多的重视，然后再来是你整个家里会因为这样子的生产事件不是。恐惧或有距离，反倒是变得非常接近，然后非常呃亲密吧
0: 。哇，看得出来这些，嗯、你知道家庭的力量啦，家人的陪伴啦，这些的确对你当时选举的政策有很大的影响，对吗？所以你才会决定要往这个环保啦、嗯、亲子的议题去，对不对？真的，这个很了不起、啊啊。那你认为目前为止你看得到的北屯育儿的障碍是什么呢？那我们怎么样应该往更友善的育儿去迈进？
2: 哎，我觉得在讲育儿障碍，我一讲啊，可能其他选区的，就是不止北屯的，应该都会点头如捣算哦，因为我觉得这是一个。就缩影啦、啊，比方说像北屯呐、啊，我们人群的空间非常不友善，就是各种轮子族都很困难，轮椅族啊，然后亲子推车啊，就是、露营推车之类的，对、啊、然後再加上如果你要通勤或者是通學的話，北屯的呃脚踏車的步道設施也沒有那麼的全面而完善哦。或者是说，像我们北屯作为一个幼儿人口非常高的选区，但其实我们没有亲子馆。那我们重新新建的儿童，就是重新新建的一个呃，本来以儿童为导向的图书馆，现在也变成是全年龄的服务哦。所以我觉得这种育儿设施跟育儿资源是不知不觉的在被边缘化。然后我的参选其实是希望这些应该要放回去生活资源的亲子需求，或者是无障碍的需求或乐龄族的需求，能够重新被看见，而不是渐渐在政策的讨论里面就越来越边缘，越来越边缘。嗯，宋、so, ，那。
1: 那我们既然说到孩子了哈，其实我们呃没有票的，除了六到十二岁的儿童之外，嗯、从那个十二岁到十八岁的青少年，其实也是没有票的哦。可是它也是我们很重要的呃指标，未来。那所以在最近台中市发生一件非常嗯二十、嗯、几年前到现在的一个。黄纪生的那个事件哦，那我很想知道说你有嗯有没有什么特别的感触？你觉得造成这样子的情况的原因是什么？然后你对市府处置的方式满意吗？他们是不是应该有更积极的作为？那我在新闻上面有看到说人本啊前几天在市府发起集会的那一天你也有到场、嗯，那你是基于什么样子的立场？希望给他们什么样子的声援呢？嗯
2: ，先讲。对啊，没有票的青少年啊，其实可能是在，我觉得可能是在整个政策资源上更弱势的孩子，因为他们进入体制之后会被比较高压或者是比较权威的方式管教啦，甚至不当管教，但就是很少有资源跟管道可以帮助他们的。那台中最近非常让人气愤，然后也蛮蛮让蛮多家庭或教育工作者伤心的，就是居人国中。黄纪生，这位对啊，这位担任老师，然后也担任两个学校校长的教育者，他其实就常态，然后长时间的性侵跟不当管教学生。然后人本在发起，作为公民，我们就去声援跟支持的这场记者会啊。其实到场的不止我、嗯，到场的还有我的孩子，跟我孩子幼儿园的孩子，以及他的妈妈，就他的阿妈。所以我觉得，就是当大家在讨论没有选票的这件事情，就就是这个族群啊，我觉得他不是不应该是互相排挤说，说、啊、哦，你就是特别关心儿童人权，所以青少年怎样怎样，我们应该共同去创造一个适合所有人生存的啦。那我看台中市政府的反应真的是，卢市府呢一直都秉持着不做不错，然后非被。打爆才愿意出来做非常模棱两可的说明，我觉得这个可能在座也有非常多的共感经验啊，对吧、啊？所以人本所提出的要求，例如说黄继生曾经任教的三个学校跟一个补习班，应该要扩大调查，你不能够让有只有受害者。A 学姐的这个案子单独成案，你应该要全部变成一个黄季生的调查案，他才不会被呃被认定为，假如说追诉期已经过了，所以他是一个无效的举发等等。那另外是呃，我觉得台中市政府的教育相关的单位啊，对于受害者或幸存者，我们现在可能对对 A 学姐，我们可能是用幸存者这样的词汇，嗯，呃我觉得他们所需要的，不论是辅导，然后或者是资源转型、法律服务，甚至是他整个，比方家庭生态，应该要怎么重新去面对这个事件，其实没有一个专业的团队能够辅导、能够代言，或者是能够进行调查。这也是我在政见里面会特别希望台中市能够做的。
1: 而且我觉得市府团队展现，我觉得啦，市府团队展现出了非常相当傲慢的一面哦。不管是在发言人的部分，或者是在教育局的部分，然后我也不知道为什么他们坚持说、哦，我我们一定要走法律的路线才可行。其实并没有这样子的事情。然后，而且我们现在最该关心的，我我个人认为，我们现在最该关心的，不应该是黄继生。当然，他很重要，因为他是。事件事件主角，但是我们更应该关心的是，其 A 学姐跟其他的那些受害者，而且还一定有更多更多的隐性受害者在这个地方哦。那我们不，我们希望他们都可以有他们自己的疗愈方式，不管是你愿意站出来，还是我在旁边默默舔伤口。那我们都希望有人可以陪伴他，然后让他们可以慢慢的抚平这个伤口。可是台东市府展现出来的傲慢那种感觉让，让是说。啊！我就已经上法院啦、啊，不管你要怎样的那种感觉，啊、真的让人很。我我我,我自己身为女性，我觉得很愤怒。他们甚至没有找一位女性来帮大家发声，或者是来帮大家做一些解释，那真的很生气
2: 。对啊，台中市政府，觉得他的态度，一个就是反正甩锅给司法哦，我已经要启动司法调查了哦，我一定怎么？样。可是其實司法就我们知道的， a、欸、学姐根本就过了追诉期，他其实在寻求的是一个哦，好了，这件事情可以在这个路线上得到一个结案。但是就是不起诉啊，那另外是，我觉得刚刚蝴蝶讲到非常重要，就不能只是看黄继成这个人。我觉得至少要看到两个面向，一个是台中市有非常不成熟，而且常常有不当管教的事件发生的各级教育事件，可能是托婴中心、幼儿园的虐童，然后可能是国中的不当体罚。可能是高中的不当体罚，甚至是像去年，其实跆拳道的呃就是柔道的教练也是、okay. 对啊，重摔孩子七岁的孩子，然后后来孩子就过世了嘛。我觉得这个是一连串的教育失能，就这是一个系统性的失能，所以这第一个层次是要看到这个。那第二个层次就是我们作为家长，我们跟孩子是必须要被看见的。那我觉得最简单的是。至少不试任教师的查询跟公告跟曝光是要做得更积极而强烈的，你不能只是不断的要求受害者出来说你来讲吧，你来讲你受了什么事情？不是啊，应该是不试任的人你要被曝光，你要被解释，你必须要增加你的道德成本跟你要增加你的舆论压力，怎么会是让学生让家长？自己去承担这个压力来面对，不论是司法或是面对公部门哦，到时候我觉得是，对
1: ，对，<笑>而且而且你看啊、哦，我们哎从 A 学姐的身上我们就可以看到，从她愿从她发生事情到她愿意长出来，这当中我们已经过了二十年，那这这二十年是多么漫长。又多么煎熬，然后他要维持住他可以继续生活下去的能量，不要被这件事情打倒。然后好，我现在决定我出来了，我不希望有更多的人在这样子的情况下受害，所以我愿意讲出来。但是他得到的是一个什么样子的待遇与回与回应哦，真的让人对是否感觉到非常的心寒。那我们继续往下面一个一个层次哦，所以我们说到18岁， 1 2到18岁是一个青少年的时期，家长也是非常需。要。要的注意，注意的部分，呃，在陪伴啊，或者是在各个面向的观察，我们都希望孩子好。那十八岁之后呢，到二十岁，这中间又有一个间隔、哦，没有选票呵呵，对，没有选票的孩子，可是他们其实已经是所谓的嗯、呃，成年人了。成年人就是十八岁到二十岁，可是他没有选票，他可能也是你刚刚所说到的一种呃选票弱势。的更弱势，因为没有人在意他们的情况，嗯、所以我知道激进也非常支持十八岁的公民权。我们在之后会有一个投票，希望他能够过，然后十八岁的孩子可以纳入可投票的范围。那你对这件事有什么呃想说一下特别的想法吗
2: ？哦、我真是觉得八岁就可以去投票<笑><笑>我认真讲啊，呃，因为我参与政治的年纪啊，跟我孩子或者是跟支持我的这些亲子家庭里面会出来骑脚踏车的这些青少年啊，孩子都，我们就是一样参政四年这样子啊。所以其实我觉得好好的让用他们可以理解的方式，然后让他们有机会去表达他们的需求、偏好跟判断啊，我觉得。可能比六十五岁以上被特定媒体绑架的选民啊来得更透彻。就如果，而且你要想，我一直觉得这个投票权不知道要用什么奇妙的加权。然后六十五岁的长辈好了，他大概在活一百，哎，他大概活到一百岁，可能在四十年。可是孩子要活到一百岁，他还要那八十年，六十到八十年嘛。对啊，那明明这个地方。我们做的每一个决定，它要承受更久更久的后果。那为什么不让他们更早的参与决定呢？早说，我对于早就是当然不可能无限下修，可是，呃，在有广泛共识下的下修，我觉得这个是一个很很积极的、很积极的做法啦。而且像蛮多欧洲的国家也已经开始在讨论，嗯，十六岁公民权嘛。对啊、嗯，我觉得这是一个不是台湾特意特立独行的，而是它是一个普遍被看见的趋势。孩子有能力判断，而且孩子必须被纳入一个政治共同体。被嗯，
1: 而且我也同意，他们应该知道现在自己的生活环境，这个这个聚落里面，那我们的政府到底在做些什么事情，发生什么事情，他们也有表达意见的权利哦。嗯、我觉得对啊。对，那我最后想要问你一个问题，就是当然我们相信丫丫一定会当选的。动算动算， yeah, yeah. 那即将从体制外进入体制内，那我不知道你有没有什么特别担忧的地方？那会不会担心前面有无法跨越的高墙，而且会跟原本那些可能在议会已经蹲很久的人，哦，后得特别的格格不入的感觉？嗯。
2: 首先是啊，大家如果看我一路从体质的教育，还是不断的活泼快乐，然后活蹦乱跳的长大，并且变成一个，我觉得还是保持价值的带意识候选人吧。所以应该，我觉得应该不用太担心进入体制，我应该是可以在体制里面生存的不错的，以学历表现来看，嗯、对、啊嗯，但是你是精英。<笑>但是你说，呃，会不会显得格格不入啊？我觉得这个格格不入是最最最珍贵的，我就是非常珍惜每一个格格不入的人，希望今天有非常多格格不入的人可以一起进议会哦，因为这个格格不入还愿意走这个体制的路线，就代表你一定有话想说，然后你一定有。是想做，那然你就在外面格格不入就好了、啊，就不要你就一直当一个出格品在外面。对啊，就是也不是说，在外面也没有不好啊。可是我说，真正一个格格不入的人，想要进到体制里面去努力，我觉得这个心意跟能量都蛮强大的。所以我是不担心我的格格不入，我是希望如果以后我变得。太规格化的话，大家也可以好好的鞭策我。然后希望今年可以至少不知道一个党团好像要三席嘛，希望台中是今年至少有三个格格不入，对、啊，哎，组一个格格不入的党团这样子，对吧、啊？那我相信这个会是台中很有趣的火花，跟我觉得也是一个。然知算算是一种监督嘛？因为格格不入人对旁边的人来讲，就会有很多的讨论空间啊。嗯
0: ，这真的说的真是太好了。而且，你知道，我们已经不再是那个一大群国大代表推着病床、推着轮椅进去、嗯，对啊，讨论任何东西，你叫我举手我就举手。我们已经不要再是那个年代了。嗯我们就是需要像是哦，像现在很多 Apple 啊、Google， 他们甚至希望员工要再回来工作，不要再在家，就是因为他们在公司的时候可以互相遇见，嗯、可以互相讲话，碰撞的时候才可以激起更多的火花。我们就是期待你们不要进去做跟大家一样的事情。<笑>如果大家都听同一句话，投同一个票，我们今天选举就毫无意义了。那你今天呃，也要推荐一首歌给大家，对吗？希望大
2: 家可以从中获
0: 得为台湾努力、嗯，然后奋斗往前的勇气
2: 。嗯，我一直蛮喜欢假设说一段对谈，然后如果可以留下一个你之后还能够反复去听的，我觉得不可能，你把这一你不可能把这个 podcast 听个十次嘛。但如果你有听到某一个旋律、某首歌，会让你想起这个情境，然后你你得到一些什么样的想法？我觉得歌是一个很好的载体哦。所以会想要在整个访谈的最后推荐一首啊，呃，如果人家问我说为什么要参选，然后我就会想要推荐这首歌。这个是灭火器的，在讲台嗯、呃、高雄空袭的一首歌哦，叫做《一九四五》。那我在听这首歌的时候，我常常去想象一个情境是，一九四五啊，对我这种三四十岁世代的的。像壮壮年，然后正在当自己在当爸妈的这一代来说啊， 1 9 4 5就是你爸妈三四岁的时候，也就是我们孩子三四岁的时候，所以1945就会在做一个很大的，对我来讲呢、啊、会做一个情境上的设定，是我的爸妈在三四岁的时候面临的那个主权威胁啦、啊、战争啊的那个情境。我希望我三四岁的孩子再也、再也不要遇到。虽然我们世界面对像乌尔战争这么近，面对香港的主权上是这么近，然后中国的人权压迫这么近。虽然我们作为一个然后经济学人认证的全世界最危险的地方，但我们的心意还是希望我这三四岁的孩子不要再经历这些。所以《1945里面有一个歌词，我常常觉得很感动是，是呃，忘记勇敢美郎。但是我想要，呃，我想要做的其实只是唱首情歌，跟你吹吹海风啊，等等。我觉得这个是一个参政的心意吧，对吧、啊？然后这首歌希望大家呃能够能够去找来听，而且我相信如果你有感触的话，你一定会反复听。像我们这一代能够站出来。像我们爸妈三四岁经历的事情，我们的孩子三四岁不要再经历
1: 了。这样，嗯，我觉得很感动。我也听了这首歌，听了三四次，嗯，<笑>呃、对嗯，听到眼泪都要流下来。我觉得我们就像歌词里面说的，我们不是勇敢的人，我们只是期待和平的人。我们对、啊、如果要期待，对啊，那我们如果只是期待那个和平，其实是一个很小的愿望，嗯、但。因为我们生活在台湾，我们为了给我们的孩子更好的环境，不要受到那些外力的威胁，我们不得不勇敢起来。我们得勇敢起来。那个勇敢起来，就像你昨天签的那个，呃、哎，台湾绝不投降承、嗯，对，绝不投降承诺书这样子哈、嗯。对，那嗯，因为你是参选人，所以你必须要有一个非常积极的一个承诺，让大家看到这是我们的决心。好、哦，这是我们的意向。那一般人可能没有办法这样做，或者是他也没有那样的空间这样做。可是我想，一般人最积极、可以抵御、可以勇敢起来的方式呢，就是去投下你那个神圣的一票。不要觉得你那一票没有用，你的那每一票都在决定你的未来，然后都在决定这个国家的走向，然后都这都是你的意见表达。让大家听到你的声音、嗯。那好啊，那最后这个时间我们要来认真的催票、拜票一下。我们希望丫丫来告诉选民说，我为什么要投给你，而且我一定要投给你。我们不只要多六千票，我们要多七千票，我们要多八千票。希望丫丫可以高票当选进议会这样子。好，那请丫丫来帮我们催票一下、拜票一下
2: 。哦，对啊，呃，我觉得刚刚蝴蝶有讲啊，呃。不一定每一个人都敢拿身份证出来参选哦，但是我们就拿身份证去投票这样，因为你不关心政治的结果，就是会被糟糕的人统治。那如果你关心政治，你才会让真正关心的人来参与。我觉得这个是，我觉得这是最最就是最最呃基本，但是最最有效的民族武器吧。我们每个人手上都一把，就去好好的。行使这个投票权哦，那不论是支持十八岁，就今年的公投，不论是支持十八岁公民权，或者是在选区投下你认可，然后呃你喜欢的候选人，然后为什么北屯人一定要投给我呢？因为其实你们也没有别的人可以投啦，<笑>今年第三势力不会卖台的就只有我而已啊，对啊。那另外如果说大家除了投票之外，就觉得。呃，实在是太对，这个对你来讲实在太太简易了，小看了你的才华的话，请大家好好的拉票，从现在开始。那如果你自己觉得哦，我这样跟别人讲这个很尴尬，没关系，你就一键分享肥屯杨心怡的粉砖。我们粉砖非常就是非常认真的诚恳在跟大家沟通，我们怎么样面对这个选战，然后我们怎么样在台湾基金的这个团队之下一起面对。不论是威胁，或者是一起面对，我们怎么样想象这个城市哦？所以对，一定要请大家好好的、好好的支持飞屯的候选人哦。不论你是看上了我什么，看上我学历也可以啊，我有很多的学历可以让大家看上。然后，或者你看上我在飞屯这，就是这十几年来做的事情，或你认识我，或者你觉得嗯，我的棚拍照拍的不错，等等。你只要有一个感动的点，就去、是、投，就去、是、投。
1: 对对对，我们真的觉得今天会邀请丫丫丫丫丫丫来哈，这都、就是呃我们对他的一个肯定。我们真的是觉得他是一个很特别的人，所以呃特别把他选为我们第一个访问的对象。所以今天真的很谢谢丫丫来跟我们谈你的理念还有愿景，让我们看到了一个呃台中北屯的一个美好未来的景象哦。那我们也希望有越来越多这样子的人精英。精英这两个字不是泛滥的专利，也不是谁的泛谁的专利。我们今天就摆了一个真正的精英在这里，让大家检视，让大家来看。好，那我们希望有越来越多这样子的人愿意参与政治，那这样台湾的内部发展呢，才不会继续的停滞下去。那我们也希望台中北屯区的选民跟着我们热血一次。就是这一次，一起展开行动。你只要带着你的印章，现在已经不用了，手指也可以，对不对？对对对，嗯、带着你的手指头、嗯、身,份身份证，然后去、嗯，对对，去投票所投票，让我们一起把丫丫从体制外送到体制内的议会里面。谢谢丫丫。是啊，嗯
0: 嗯，谢谢芽芽、嗯。而且刚刚有句话很感动，所有支持你的人，只要再拉一票。
2: 你就进去，对，票千万不要用到太多票，就是高票我会害羞。<笑>
0: <笑><笑><笑>真的，只要大家在一票，所以我们也力挺拉压,压、啊。我们为了要加速让压压所有支持者都可以拉到那一票，还有我们为了加速扩散拉抬人气，我们特地举办了抽奖活动。本次抽奖的奖品有顽固台独的教授特别提供了台东的好食果子凤梨干。希望丫丫可以一路旺旺旺，吃过的都说赞哦。我们会在北屯杨小姐，就是丫丫自己的粉砖、高度台位、顽固台独这三个粉砖，三天后各抽出一位幸运得主，请大家在留言处标记一位朋友。当然，最好帮丫丫标记北屯区的选民，不是也可以一起参加抽奖。三天后的十二点，我们会抽出幸运儿，小编会跟你联络寄件地址。以下由丫丫来告诉你通关密语
2: 。好哦，这个抽奖的呃方式呢，就是你要在这三个粉砖，就呃我的个人粉砖，还有呃高度台位，还有环顾这三个粉砖呢，标记一个你的朋友，然后再加上。为下一代做对的事，丫丫敬意会这个通关密语，你就有机会可以得到超旺的凤梨干。那如果你没有朋友的话，你有三天的朋友，哎，你有三天的机会可以好好的去交朋友哦，请要好好把握这段抽奖的时间
1: 。哦，真的很谢谢丫丫，我们再重复一次哦，请你 take 一位你的朋友，然后后面写为下一代做对的事，丫丫敬意会。为下一代做对的事，丫丫进议会，你就有参加抽奖的资格哟。好
0: ，谢谢大家
1: 。好，那我们今天就到这里。谢谢,谢,谢丫丫，谢谢阿曼丫、啊。谢谢
2: 所有谢谢各位听众朋友。对啊，我也希望小虾丫丫一定会进议会。<笑>谢谢，谢谢，好啊。那谢谢今天所有花时间听完这一个节目的朋友，希望我们可以在北屯相遇，然后也可以在粉专上面交流认识。好，谢谢，谢谢大家，拜拜喽，拜
1: 拜。拜拜